0: Лаборатория ненужных вещей. Семинар Максима Глебовича Калинина. Сирийские мистики 7-8 VII веков.
1: Мы третий
2: том Исаака Сирина, который тоже я э, надеюсь завершить достаточно интенсивными рывками. И тоже мы будем обсуждать, равно как и сегодня я запланировал это сделать. Сегодня я хотел бы, чтобы мы прочли э, первый трактат третьего тома. Э, я начал с третьего трактатом, поскольку я хотел а, поделиться комментарием Исаака Сирина на молитву «Отче наш». Вот, и дальше мы э, разобрали также четвертый трактат. А так дальше, мне кажется, можно будет двигаться к порядку и третий том Исаака Сирина а, чередовать с текстами Афнимарана. И вот сегодня а, мы тогда рассмотрим первый трактат, который мы, мы не охватили. Вот, ну и он такой, как задающий общий тон третьему собранию. И представляется важным, программным. Хотя, э, судя по всему, тома Исаака и Сирина не им самим были именно в данном виде скомпонованы. Э, тот факт, что в разных томах содержатся одни и те же тексты Исаака и Сирина, говорит о том, что его труды э, составляли сборники, вероятно, его учениками. Вот о чем мне уже была возможность упомянуть. Но вместе с тем мы видим, что Исаак Шерен в своих трактатах некоторых от слайда предыдущего, вот скажем, в четвертом трактате третьего дома, на слайд к третьему трактату, в смысле к предыдущему трактату, то есть они вот стоят э, рядом. Точно так же в шестом трактате, который, надеюсь, мы перейдем, надеюсь, его скоро это перевести, это толкование Исаака Серина на послании к римлянам. Само по себе самое сложное послание апостола Павла. И вот Исаак Серин для этого мистическую интерпретацию. И он там тоже отсылает предыдущие мембрии к пятой мембрии. Вот первый трактат, который сейчас я покажу и который мы будем с вами разбирать, он содержит общее теоретическое видение смысл эскетического подвига. И в этом смысле вполне закономерно занимает начальную позицию в третьем доме, открывая его. Вот. Так. Сейчас я тогда включаю функцию демонстрации экрана. Исаака Хилина открывается трактатом, который называется «Мемра об единстве и образе э, будущих вещей. Ну, как, как я уже говорил, вещи я пока ставлю в квадратных скобках для форм женского рода множного числа. В данном случае э, да, артидан, тех, что имеют, тех, что уготовыны в образе будущего в образе будущих вещей, который изображен в иночестве теми, кто истинно держится всего образа, а также сравнение того, что свойственно иночеству, тем, который настанет после воскресения. Ну вот из надписания. Надписания тоже, вероятно, отражают некую вторичную традицию, традицию тех, кто составлял эти монашеские сборники. К сожалению, мы... Немного знаем о э, традиции составления монашеских сборников для того периода, когда восточно-сирийская мистическая традиция переживала рассвет. Э, Григорий Михайлович Кесель детально изучал
1: западно-сирийские монашеские антологии, э, датируемые преимущественно 14-15 веками. И он говорит, что для восточно-сирийской
2: традиции, для более раннего периода мы знаем достаточно мало о том, какие антологии имели хождение и по каким принципам они составлялись. Но есть основания, считать, что и текстов могли отражать тоже редакторскую работу. Как бы то ни было, это написание точно отображает содержание этого текста. Как я сказал, это такой э, манифест аскетического делания. Э, «Жизнь иноков выше века всего. Житие же их подобны веку будущему. Слово, словом «житие» я стандартно перевожу сирийский термин «дуббара», «поведение». Но сам глагол «дабар» означает «вести». То есть глагол дубара, простите, существительное от глагольное дубара, это аналог русского слова «поведение». Но поскольку слово «поведение» имеет коннотации, которые в аскетическом тексте едва ли будут уместны, Коллеги посоветовали использовать термин «житие» не в смысле агеографического текста, а в смысле образа жизни, как это использовалось в революционных переводах эстетической литературы.
1: То есть для слова жизни
2: используется
1: слово «хайе»,
2: то есть период жизни человека, да, жизнь противоположность смерти, а для слова «житие» — слово «дубара», то есть образ жизни. Но ну, это стандартная мысль восточно-сирийской мистической традиции и не только ее о том, что тот образ жизни, который э, вели наши авторы, должен был служить предвосхищением будущего века. То есть это была идея залога того, чтобы состояние будущего которая э, по замыслу Бога охватит все творение, пережить заранее в качестве залога уже в этой жизни. Эта мысль была очень важна для Федора Мовсоестиского, который видел в таинствах церкви залог будущего. И для восточно-сирийской традиции сам образ жизни подвижника это тоже залог. Вот на конференции, посвященной Саку Сирину в 2013 году, Патрик Хагман автор книги «Аскетизм» Исаака Сирина, сделал заклад под названием «Монах как таинство», имея в виду, что ту роль, которую для Фёдора Муссуестийского выполняет таинство, быть залогами будущего, для Исаака Сирина выполняет сама жизнь подвижника. И вот он дальше свою мысль выясняет, они не женятся и не выходят замуж. Но ну, Это цитата из Евангелия, да, когда Асадуке искушали Христа и спрашивают предлагали ему опорию, которая должна была показать, что, будущем, что воскресенье не существует, да, когда они ему историю с одной женой семи мужей приводили. Да, и на это Христос сказал, что в воскресенье не женится, не выходит замуж. И вместо «лицом к лицу» — это знаменитое изречение из первого послания Коринфянам апостола Павла, да, когда он говорит о том, что однажды, мы узрим все лицом к лицу, не как в зеркале. И вот вместо лицом к лицу, которое пока еще не наступило, они во всякое время переживают молитвы смешения с Богом через истинный образ тамошнего века. Замечательно на контрастах на, на оксюмаронах построено это высказывание. С одной стороны речь идет о смешении, мы термином смешения, в данном случае слово «хультана» использу, использовано, и мы говорили сами, что буквально здесь сказано «смешиваются смешением в молитве». То есть, с одной стороны, термин «смешение», который э был на грани, который вызывал подозрение, мог вызвать подозрение в смешении в стирании границ между творцом и творением, но который вместе с тем, как мы говорили с вами, имеет вполне традиционное содержание и имеет основание и в ранней сирийской, и в переводной литературе. Этот термин он уравновешивает словом «юкна», «юкна» в традиционном произношении, которое происходит от греческого слова и которое означает «образ». То есть, с одной стороны, смешение – Трудно придумать более тесную степень единства, чем смешение. С другой стороны, образ, подразумевающий, что это состояние пока что не реальность будущего века, а ее предвкушение. И опять же, самовыражение «истинный образ». С одной стороны, образ, то есть то, что не является самой действительностью, с другой стороны, истинный образ, то есть то, что служит достоверным его сражением. То есть он уравновешивает свою терминологию, э очень тонко подбирая слова. Ведь молитва более всего приближает ум к Богу, э чтобы он приобщился ему, и он блистает в житии своем. Итак, он здесь начертывает э, содержание и этого трактата, и последующих, где э, автор будет говорить о том, э, что смысл молитвы в приближении к Богу и в достижении мистического единства с Ним. Как мы помним, в третьей и четвертой мембри третьего тома э, подробно говорится о том, какая, как, какой должна быть молитва, чтобы она отвечала своей задаче что смысл ее не в прошении, а в размышлении о божественной сущности. И вот сейчас он задает эту тему, э, делает такой общий набросок, э, но перед этим, перед тем, как перейти к разбору этой темы, э, Марк Исхак хочет показать э, значение подобного образа жизни через более понятные, более доступные примеры. Вообще для Исаака Сирина очень большое значение имеет э, мотив подражания жизни святых. Э, он, он говорит о благородной ревности по отношению к святым людям – побуждающий следовать их образу жизни. И вот, чтобы показать знатни, он, он чаще других восточно-сирийских мистиков приводит примеры из агеографических источников, что характерно для третьего тома и для первого тома особенности. И вот здесь он подробно говорит о святых как образцы для подражания. Я сейчас зачитаю отрывок, который мы читали еще до карантина, когда еще мы не транслировали семинар, вот,
1: и э, в частности Раби Роланду, э, Борису, э, Марии, э, этот э, текст будет знаком, да,
2: вот и Раби Роланд делал нам комментарий э, насчет традиции Церкви Востока относительно. «Вспоминание молитв святых», но сейчас я продублирую этот отрывок по ходу нашего чтения. «Я полагаю, что имеющиеся у нас во время просительной молитвы, обычаи, идущих там от предшественников, чтобы мы находили прибежище в молитвах добродетельных людей, совершается в первую очередь по той причине, что память о них служит исправлению и благому образу действию, своему, усвоенному от них» ибо ревность об их добродетели, даже сама молитва очищается от расслабленности и лености и рассеянности на помыслы». То есть он говорит, что э, упоминание молитв святых э, имеет значение по той причине, что память об этих людях служит э, исправлению жизни. Вот он говорит об очищении молитв от расслабленности, лености и рассеянности, он здесь не просто риторически упоминает эти э, слова. Ниже Исаак Сирин подробно будет говорить о способах преодоления этих качеств. Да, и здесь он говорит о переходе от первого этапа делания телесного ко второму этапу делания душевного, когда человек ставит предел для своих помыслов блуждающих, чтобы они не... Э, препятствовали молитве, чтобы они не рассеивались. Вот. Здесь он говорит, что в первую очередь о том, что подражание святым дает повод к, и дает мотивацию, как бы мы сейчас сказали, к достижению этого второго этапа делания. Значит, Здесь важен еще тот момент, что он не говорит об обращении к святым, поскольку такой традиции не было в Церкви Востока, и поскольку, как в другом месте говорится в первом томе, если... Исаак Иса Сирин напоминает о явлении святых и говорит о том, что явление святых — это явление ангелов в обличии святых. Вот Есть статья Владимира Баранова в сборнике конференции, посвященной Исааку Сирину, и она доступна онлайн, той самой конференции 2013 года. Статья называется «Ангелы в обличии святых», где говорится подробно о представлении автора Церкви Востока, о загрубе жизни. И мы знаем, что Исаак Сирин э, говорит э, о сне души от момента смерти до момента воскресения. Соответственно, для него обращение к святым
1: имеет в первую очередь э, в первую очередь э, подражательное значение,
2: то то значение, что они служат для нас примером, воспламеняющим нас. И дальше он развивает эту мысль. И даже Бог, владыка всего, многократно склоняется ради этого к нашим прошениям, чтобы мы сильнее воспламенились к подражанию им, и чтобы возвеличился в наших глазах чин добродетель,
1: которая столь цена для него». Да, вот я, я проверил, отображается ли экран или нет. Да.
2: А, опять же, в свете третьей мемора и четвертой и Сирина мы видим, что выражение многократно склоняется, должно быть особо нагружено для Исаака Сирина, который подчеркивает, что Бог не нуждается ни в каком прошении. И Бог э, заранее знает э, обо всем, да, как Он об этом говорит в третьей и в четвертой меморе, «Следуя на нагородной проповеди». Вот. И здесь он говорит, что если Бог склоняется к нашим прошениям, то только потому, что Он преследует определенную цель, а не потому, что была необходимость Ему об этом напоминать. И Его цель – воспламенить к подражанию святым. «Ибо те, кто шествует в добродетели, способны стать домом прибежища и для других, не только при жизни, но и после смерти своей». Да, здесь он опять же говорит о святых. И далее подкрепляет эту мысль текстами Священного Писания. «Я говорю это в соответствии с намерением Писаний, совершая все эти действия в соответствии с целью, которая установлена им, он и в них, то есть в этих самых действиях, возвеличивает святых свои как сказано, по чью награде всем и его ради меня и ради Давида, раба моего». Это... Дата встречается в четвертой книге царств и упрока Исаии. И для Ветхого Завета выражение ради Давида, рабам и его тоже должно было иметь особое звучание, поскольку в Ветхом Завете нет прямых указаний на посмертное бытие души, вот, если не считать момента явления Самуила Айндорской волшебницы, которая само по себе встречала противоречивые интерпретации, мы помним, что Христос ссылался на, на фразу «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова», открытую Моисею, цитируя третью главу книги «Исход», видя в этой фразе указание на то, что у Бога все живы и посмертное бытие душ самом деле существует. И здесь Исаак Сирин приводит Пример упоминания праведника, уже, уже почившего в Ветхом Завете, как доказательство того, что пример святых людей ценен в глазах Бога именно тем, что он воспламеняет в остальных ревность к подражанию их жизни. Вот... Здесь он дает такое отступление от своего первого параграфа. Да, в первом тексте он предочертал общий, э, дал обзор общего смысла аскетической жизни. Э, затем автор отклоняется от этой мысли на три абзаца, три параграфа, с тем, чтобы показать величие этого образа жизни, ссылаясь, с одной стороны, на авторитет, церковной традиции, на авторитет богослужения, и, с другой стороны, на авторитет священного писания. И затем он возвращается к теории молитвенного делания. И вот здесь наступает очень трудный параграф, который разные исследователи интерпретировали по-разному. И вот сейчас мы с вами вникнем в эту загадку, которую оставляет нам Исаак Сирин. Загадку к тому же еще и числовую.
1: Си суть виды приобщения двум из глав сердечных трудов без безмолвии,
2: которыми ум укрепляется и очищается, и изгоняет тленность, и вожделевает во все времена свои пребывать в общении с прекрасными вещами, и тогда восходно поступеням, через уничтожение памяти о мире всем, который овладевает им, и через постоянное воспламенение памяти о благах он достигает ясности умного делания. Превоспеяние же в делании относится к тем двум другим главам, которые остались нам из обозначенного выше. Среди них начальная глава труд, а превосходнейшее размышление. Итак, он говорит сначала
1: о приобщении двух из глав сердечных трудов. Каким двум
2: главам, о каких двух главах идет речь, как будто бы не обозначается здесь. К тому же он говорит двум из глав. При этом же он говорит о двух главах которые остались нам из обоих... Мен э, Слово рушма имеет в частности значение надписания. Глагол ⁇ Ршам ⁇ означает э, чертить, рисовать, вырезать какую то надпись или какой-то узор. Но вот, в частности в комментарии Дадиша Катарского. На аскетикон А в Исаии слово «рушма» используется в значении написания мембра, написания произведения. Очевидно, что здесь он э, ссылается на, э, на свой же текст. Вот, получается, что он здесь говорит о неких двух главах, двум из глав, Миша говорит о двух других главах. В общей сложности называет четыре главы. Давайте разберемся, что это за четыре главы. И в особенности, если эти две главы он называет, труд размышления, то что за первые главы и что за приобщение. Здесь много бывает, и сирены, понятий, которые нуждаются в разборе. Итак, си суть виды приобщения двум из глав сердечных трудов. В первую очередь нужно разобрать понятие сердечных трудов и нужно также разобрать понятие приобщения, аняна, которое буквально означает собеседование, взаимодействие. Думаю, что стоит начать с понятия труд сердца. Это понятие в единственном числе, здесь говорится о сердечных трудах во множественном числе, понятие труд сердца в единственном числе упоминается в сороковом трактате первого собрания и э, в двадцать
1: первом трактате второго собрания. Э, сейчас я открою текст. Вот в двадцать первом слое второго
2: собрания говорится. и так когда ты ослаб и утонился от труда псалмопения с этим постоянным повторением обычных молитв, и не способен ты уже более трудиться в этом так, как раньше, из-за старости или из-за великой немощи тела, тогда трудись вместо этого в молении, прошении и в подобных деланиях. Долго и настойчиво приноси моление твое, проси усердно и трудись в молении твоем сердечным усилием. В труде сердца. Будь настойчив, проливая молитву и растягивай надолго, пока не откроется для тебя дверь. Итак, здесь он противопоставляет телесные усилия, сердечному усилию, говоря, что когда тело не в состоянии понести тяжести трудов, нужно прилагать Здесь автор не показывает соотношение этих двух трудов, равноценны они или один превосходит другой, призывая обратиться к сердечному труду, который зависит от воли человека, Который человеку можно осуществить в любом состоянии. Это очень важная мысль. Мы на одном из занятий ближайших будем читать шестой трактат третьего тома, в котором, как я сказал, Исаак Сирин комментирует послание к римлянам. И вот там, говоря о невозможности оправдаться делами, но о возможности оправдаться верой, Исаак Сирин подробно говорит, где то минимальное усилие, которое Бог принимает от человека. Если человек не может воплотить, исполнить весь закон, но ну, в случае с Ветхим Заветом, а с аргументацией Павла, не может исполнить весь закон Моисея, в случае с Новозаветной реальностью не может исполнить во всей полноте телесное делание, то есть он не может усилием воли освободиться от борьбы, потому что в нынешнем веке это невозможно, как говорит Исаак Сирина в 10 трактате второго собрания. Так вот, а где то минимальное усилие воли, которое Бог принимает как твое оправдание? И вот этот вопрос, он разбирает в 6 трактате. Когда мы будем его сами читать, я приведу многочисленные параллели к этому рассуждению и из второго тома.
1: Этот э, текст также связан с подобным рассуждением. Э, и здесь э, Исаакфирий не говорит,
2: какой из этих трудов более значимый. Э, но есть его пространное рассуждение в сороковом слове первого собрания, и там... Исаак Сирин говорит о трех степенях жизни человека. И там он как раз показывает, как ступени соотносятся между собой. И там он говорит о первой ступени э, – образе жизни во плоти, телесное делание. Второй ступени – душевной, которая связана с сердечным трудом. И третий ступени, которую он называет духовной ступенью. То есть в 40-м трактате э, первого собрания Исаак Сирин говорит о том, что сердечный труд относится ко второй ступени делания. Сейчас я зачитаю э, этот отрывок и, и приведу. Э, вот он говорит здесь э, «Житие» по разуму, разумное житие Дубара Драгьяна есть труд сердца. Разумное жительство, разумное житие есть сердечный труд, который бывает э, без остановки, без успокоения, в размышлении или в попечении Марниса, это забота и попечения, об оном великом будущем суде и в постоянной
1: молитве сердца и в
2: попечении и промысле Божьем об этом мире. То есть имеется в виду в размышлении об онном великом будущем суде и также подразумевается, что в размышлении о попечении Божьем и промысле Божьем в этом мире. В буквально в единице, которая совершается э, единичными способами, буквально сосудами, инструментами, и также всеобщим
1: образом. Э, и также в том, чтобы хранить э, пределы внутренних страстей, чтобы ни одна из них не вошла
2: вонное, сокровенное и духовное место. То есть, чтобы ни одну страсть не пустить во внутреннее место сердца. Все есть труд сердца, который называют умным жительством. И далее он говорит, в этом труде жития, который именуется душевным деланием, сердце истончается. И отделяется от
1: причастия к и так дальше. Итак, э, труд сердца для Исаака Сирина — это вторая ступень делания,
2: которая заключается в том, чтобы человек полагал ограду для, для внутренних страстей, то есть для помыслов, которые имеют сам внутренней страсти, чтобы ни одна из них, из этих страстей, не вступила во внутреннее место сердца. А, мы говорили сами уже об этом мотиве, да, мы говорили сами о том, что Дубара Драгьяна, то есть образе жизни, который характерен для Рагьяна, для разума, для, той силы, для того проявления разума и силы души, как мы с вами говорили, которая связана э, с действием воли человека, э, чтобы разум не впустил ни один из помыслов, э, чтобы он не помешал его сосредоточенной молитве. Затем, затем наступает третий этап, э, в котором молитва становится духовной, в котором уже ум не подвластен своей воле, и в котором он уже не прилагает усилия для того, чтобы оградить свою молитву от действия помыслов, но уже сила, которая овладевает им, божественная сила, которая ему не подвластна, сама везет его, и он уже не в состоянии проконтролировать, куда она его везет. Я составил табличку, которую сейчас я вам покажу по степеням жития у Исаака Сирина. Вот первое собрание, слово сороковое, как он это описывает. Дубара бараная телесное житие, Дубара на разумное житие, которому характерен сердечный труд, и оно же есть душевное житие, Дубара Навшаная, и духовное житие, Дубара Рухана, которое Исаак Сирин здесь, в сороковом слове, называет деланием без чувств. Это связано с тем, что э, чувства, э, любые впечатления, любые восприятия и происходящие из них помыслы полностью умолкают в человеке. На телесном этапе человек достигает очищения страстей, на этапе разумного жития – Человек способен молиться сосредоточенной молитвой, что Исаак Сири называет чистой молитвой, то есть той, которой не примешиваются никакие внешние воспоминания. При этом он не освобождается полностью от борьбы, при этом по-прежнему он испытывает некое действие помыслов, но в состоянии не пустить их, то есть молитва его оказывается нерассеянной. Это тот этап, когда э, во всей своей возможной полноте проявляется воля человека, воля, которая сопряжена с ядом, тем проявлением разумной части души, которая управляет помыслами. «Духовное житие – дело не без чувств» – это выражение проясняет рассуждение из 22-го слова Первого собрания, которое называется духовной молитве», и которое вошло также в состав третьего дома Исаака Сирина. Вот я покажу эту сноску. «Ум власти над чувствами и упорядочивает их», говорит Исаак Селин. И здесь мы тоже видим такую ссылку на трактатах Удеммы, который мы с вами разбирали. «Но в духовной молитве у него отнимается свобода, и пленение ведет его туда, куда он не чувствует». Лайка для ргиш» — туда, куда он не чувствует. То есть э, ум власти над чувствами над помыслами но уже телесные чувства не в состоянии повлиять на духовную молитву, и умные чувства тоже отключаются. И умные чувства, потому что, когда говорится о уме, что он ржишь, Речь идет, очевидно, об умных чувствах, которые часто Исаак Сири напоминает о чувствовании Бога, чувствовании истины и так далее. Таким образом, в духовной молитве Бог уже не властен над этим состоянием. Таким образом, мы видим, что наш трактат, который мы с вами разбираем, имеет отношение ко второму этапу делания к разумному житию. При этом есть еще одно очень интересное рассуждение Исаака Сирина э, в 22-м трактате второго дома. Вот это первая колонка таблички, где Исаак Сирин говорит о трех степенях труда. Не делания, а только труда человека. И вот моя табличка получилась рваная, потому что Исаак Сирин говорит здесь о разных вещах, и они не... Э, нечетко не четко встраиваются одна в другую. Здесь Исаак Сирин говорит о соотношении телесного труда и внутреннего труда, а здесь говорит о разных степенях жития и разных степенях мистического опыта. И все авторы, которые занимаются исследованием Исаака Сирина, отмечают, что язык Исаака Сирина с трудом поддается систематизации, но, с другой стороны, там, где он сам предлагает какую-то классификацию, мы должны проявить к ней внимание, чтобы под предлогом э, того, что его аскетика с трудом поддается систематизации, мы не упустили чего-то важного и не отказались от попытки понимания Исаака Сирина. Поэтому систематизировать, свести воедино то, что можно свести, мы должны. И вот Исаак Сирин в 22-м слове э, 2-го тома... Э, «В степенях труда». Сейчас я зачитаю этот отрывок. Без чувств имеется в виду телесных или чувств духовных? Вот я, я зачитал сейчас как раз Да-да-да. Э, вот. Поскольку говорится об уме, что пленение ведет его туда, куда ум не чувствует, то, а значит, то это значит, что не только телесные чувства, но и духовные в этом случае подразумеваются. Но имеется в виду, э, что в данном случае ум не обладает своей собственной волей именно в этом состоянии, на самой вершине молитвы, о которой он говорит. Поэтому э, он не может направить свое чувство, он уже достиг встречи с Богом, и теперь эта сила ведет его этот смысл, он вкладывает в выражение без чувств. Очень красноречиво это описано в 22-м слове, Вот, конечно, когда читаешь, Тогда захват, захватывает дух, под очень сильными выражениями об этом говорит, что ум не ведет уже, но он ведом. Вот. А сейчас я говорю о первой колонке, о степенях труда. И вот он говорит, не одинаков по способу и цели труд для начальной, промежуточной и заключительной степени. Начальная степень предполагает труд со многим молитвословием и является только умещением тела посредством усиленного поста. На промежуточной степени эти дела не уменьшаются, и усердие в них заменяется на усердие в других деланиях труд чтения и особенно коленопреклонения. На третьей ступени э, уменьшается усердие в том, что относится к тебе, и человек трудится в размышлении и в молитве сердца. Итак, первая ступень ⁇ это ступень э, поста и исключительно телесного делания. В ступени ступени к телесному деланию прибавляется труд чтения. Выражение труд чтения Альма Кириана используется и в четвертом трактате первого собрания. Это тоже характерно для Исаака Сирина И под трудом чтения он понимает э, молитвенное чтение и размышления молительное чтение священного писания и размышлений над ним с тем, чтобы в нем искать изображение промысла Божьего, которое человека приводит в изумление. И в четвертом трактате Первого собрания Исаак Силь подробно говорит о том, что труд чтения избавляет человека от воспоминаний, которые отвлекают его на молитве. Когда человек предается труду чтения Священного Писания, тогда во время молитвы, если его ум рассеивается, то он рассеивается не на внешние воспоминания, а на образы из Библии, которые сами по себе достаточны, чтобы его молитву удержать, в рамках пределов, в рамках должной внимательности. Таким образом, промежуточная степень приближается к разумному житию. Это то усилие воли, которое возможным, делает возможным чистую молитву. А третья ступень, о котором он говорит, это ступень, в которой сердечные усилия становится главным. То есть третья ступень, Исаак сильно употребляет выражение слова «акма», греческое «акме». И этот же термин, как мы помним, употребляет толкователя Немарана и Мехишекамульский. То есть оно обозначает расцвет, предельную степень проявления какого-то делания. И вот это третье «акме», оно по смыслу совпадает с разумным житием. То есть э, три степени телесного труда примерно вот так соотносятся с тремя степенями жития. У телесного жития есть период, когда человек занимается аскетическими подвигами, и затем переходит также к труду чтения, и затем он уже достигает такого навыка, когда его молитва удерживается в ограде, не рассеивается, к ней ничего не примешивается, так что она становится чистой молитвой. Это есть сердечный труд. А духовное житие ⁇ это делание, в котором ум уже... Ведется Божьей силой, и уже никаких движений в нем не возникает. Даже добродетельных, даже движений молитвы становится выше движений. И здесь же я привел примеры степени жития Иосифа Хазаи, причем как представляется духовное житие для Исаака Сирина наступает раньше, чем духовная степень у Иосифа Хазаи. Ну и действительно, когда мы сравниваем между собой разных авторов, нам нужно крайнюю внимательность проявлять с тем, чтобы не сопоставлять их механически. Потому что Исаак Сирин, говоря о трех степенях, может иметь в виду не то же самое, что Иосиф Хазаи, говоря о трех степенях. Так вот, вот это состояние, когда путь становится выше любых образов в своей молитве, и молитва становится абсолютно простой, для Иосифа Хазаи это состояние соответствует месту ясности, а место ясности для Иосифа Хазаи является вершиной душевной степени. Таким образом, вот эта рваная табличка, она как раз отражает то, что разные авторы по-разному смотрят на этот вопрос. То, что Иосиф Хазаин называет духовной степенью, это соединение с безвидным светом. А то, что Исаак Сирин называет духовным житием, это то, что Иосиф Хазаин называет местом ясности. Но нам как раз важно показать, что каждый автор, хотя они близкими категориями мыслили, э, у каждого автора есть своеобразие в описании своего опыта. Это как раз важно, чтобы мы всех авторов, пользуясь единственной терминологией, не сводили к общему знаменателю. Мы видим, что они говорят о близких вещах, и трактат Иосифа Хазаи о молитве вместе ясности содержит очень большие перефразы из 22 го слова первого дома Исака и Сирина, но при этом Иосиф Хазая использует несколько иную терминологию. То есть то, что для Иосифа Хазаи духовное житие, это состояние для Иосифа Хазая начинается вместе ясности, которое оказывается вот здесь, на границе душевной степени и духовной.
0: Вот вот Может, да, Максим, а? подскажите, пожалуйста, а вот вы говорили, что у сирийских мистиков есть два слова для обозначения ума: э, мадда и хауна. Вот здесь э, о каких э, словах имеется в виду и чем кстати, вот эти вот понятия отличаются?
2: Это как раз один из очень трудных вопросов для э, изучения сирийской миски, который еще требует решения, потому что действительно э, Иосиф Хазая и Исаак Сирин используют слова «имада» и «хауна» как представляется в сходных значениях. Э, в том числе э, Иосиф Хазая говоря о месте ясности, использует эти термины игауна, и «мада». Э, в рассуждении из 22-го слова первого тома, в данном случае, говоря о движении ума, использует слово «гауна», но он также в других своих трактатах использует и слово «мада» тоже. В трактате «Ахудемме» об устроении человека, который, как мы говорили, ссылаясь на Григория Кеселя, повлиял на современника Исака Сирина, Семена Тайбута и, возможно, был известен другим восточно-сирийским автором. О мада говорится как о субъекте познания, потому что слово мада связано с глаголом иза познавать. А о гауна говорится как о том проявлении разумной части души, которая заключает в себе опыт приобретенный человеком. То есть, когда, если это рассуждение о перенести на Исака Сирина и Иосифа Хазаи, то когда человек хранит в себе э, память о приобретенном им опыте, когда он получает э, опыт в неком новом состоянии, помнит о нем, то это относится к гауна а в тот момент, когда человек открываются новые тайны, в этот момент э, задействован Мага. То есть важно, что и то, и другое – это проявление одной и той же умной силы души. Вот и когда человек, э, значит, сейчас я это сформулирую еще раз более строго, когда человек э, является участником, субъектом нового для него мистического опыта. Тогда участником да, этого, э, но, этого нового движения, богопознания является Мада. При этом э, этот опыт остается в сознании человека, и благодаря добродетели, которую мистики называют таянство, человек снова и снова участвует в этой добродетели. И вот память об этом опыте приобретенном – это прерогатива гауна. Эти вещи лишь абстрактные. Речь идет о разных проявлениях одной и той же духовной природы человека. Вот пока что так предварительно, с опорой на фудеммы, я мог бы ответить на этот вопрос. Спасибо большое. Спасибо,
1: Можно говорит. добавить
0: еще? Да? Пока не забыли. Да, 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 Ну, насчет предыдущего вопроса. Например, в словаре Костаза она употребляется как интеллект еще. Так, на всякий случай. Но у меня вопрос был другой. Транслитерация, вот здесь вторая, начальная степень, написано Шухта шаройта Мне кажется, там должно быть Шарвайта через Лав. Или это, как сейчас уже говорят. Обычно. Но не шаройта. Шаройта нет такой формы. Есть форма шарвайта. Начальная. Через вав.
2: Да, там... Это неогласованный текст. Да, да, да. Поэтому я понял. Я имел модель Катуля, но я думаю, что шарвайта будет более естественной. Да,
1: да, да. да.
0: Это она естественная, она даже сохранилась в новом языке шарва это обычно начальная форма.
2: Ну да, да. И есть э, шарвая и новоначальные в сирийском языке. Да да да, 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 да. Спасибо большое, Роди. Да. А, вот, кстати, здесь интересно, что для начальной степени он использует слово Шухта, которое означает мера или степень, а далее он использует слово Акма. Вот. Но здесь речь идет, видимо, не о системности терминологии Сак и Сирина, а о том, что для начальной степени... Э, он еще не говорит об акшме, о зрелости, о неком достижении и использует понятие мера. А когда он говорит уже о неком достижении, о способности человека предаваться труду чтению и далее о постоянном размышлении о домостроительстве он уже использует термин «ак». Итак, если резюмировать, да, мы посмотрели с вами на две э, модели трех степеней жития у Исаака Сирина и у Иосифа Хазаи, и мы видим, что в определении телесной степени они э, примерно идентичную модель предлагают, и это понятно. Телесная степень — это ступень, на которой человек э, строго следует богослужебному уставу и прилагает физические усилия, э, соединяя их с молитвой, чтобы преодолевать свои страсти. В э, душевной степени человек достигает чистой нерассеянной молитвы, это тоже понятно. И вот дальше, как мы сказали, там, где Иосиф Хазай подробно говорит, месте ясности, посвятив этому отдельный трактат, который был, вероятно, частью трактата о созерцании, там Иосиф Хазай говорит уже о духовном житии и о духовной молитве. Но в целом эти описания весьма близки, и в трактате о молитве месте ясности Иосиф Хазай пространно цитирует э, Исаака Сирина, это его слово о духовной молитве. А здесь мы сказали о разных степенях труда, и мы видим, что... Э, Труд сердца — это высшая степень труда человека. Три степени труда заканчиваются вот здесь, вот не доходя до конца нашей таблички, потому что там, где речь идет о духовном житии, о степени совершенства Исаака Сирина, о, ясности, о степени совершенствования Осипа Хазаи молитве вместе ясности, о духовном житии Исаака Сирина — там уже труд прекращается, потому что, как я сказал, прекращается усилие воли. Поэтому наша колонка должна оборваться, не дойдя до конца нашей таблицы. Итак, что такое, э, что такое, снова, снова открывая наш текст, что такое сердечные труды? Мы с вами поняли, да, сердечные труды — это делание, которое относится ко второй ступени мистического опыта. Теперь нужно понять, что такое приобщение к этим трудам и что же за главы этих трудов, о которых идет речь. Итак, э, приобщение аньяна, буквально общение или э, собеседование — Термин, который любит э, Исаак Сирин и использует его во всех частях э, своих творений, это характерная фразеология, которая свойственна именно Исааку Сирину и не характерна для других э, восточно-сирийских мистиков. Сабина Кьяла, когда переводит это место, равно как и Мэри Хэнсбери, ставит точку после слова «приобщение». То есть «си» — суть вида «приобщение», имея в виду приобщение э, с Богом. Но здесь, на мой взгляд, правильнее говорить о приобщении чему-то, приобщении двум глав сердечных трудов. Сейчас я покажу сирийский текст, а сначала я открою подборку примеров, в которых э, речь идет о приобщении в других э, текстах Исаака Сирина. В 10 трактате второго собрания говорится о достославных собеседованиях с Богом. В 41 трактате слово «иньян» используется в значении бесед, пустых бесед. В 29 трактате говорится о наслаждении от собеседования с Богом. В 30 трактате о собеседовании Богом с безмолвием. В 10 трактате о собеседовании знания, в значении приобщения знанию». В пятом трактате второго тома автор говорит, «Я оставил святое собеседование с тобою, Аньянах, буквально собеседование твое, и предал свои дни собеседованием похотей, аняны даргигата, то есть при общении вожделением или вожделенным вещам». В третьем томе, вот ниже в нашем трактате будет говориться, «Они же имеют, буквально совершают общение ни с чем бы то ни было издольних». И также будет говориться о чистом собеседовании направленном к Богу, а также о приобщении к добродетелям. Мы видим, что везде, во всех этих примерах, слово иньяна всегда имеет зависимое перед собой. То есть Исааксирин не говорит об иньяне самом по себе, как усилие, как это переводится в индийало, или как о приобщении Богу, не называя того, к чему относится собеседование. Исааксирин обязательно указывает на то, к чему эта иньяна направлена. Причем оно может быть направлено к Богу или к прозрениям э, при созерцании мира или священного писания, и может быть направлено, наоборот, к негативным вещам, как мы видели в выражении с собеседованием с вожделенными вещами или с похотями. И вот здесь, в нашем месте, и вот Раби Роланду, в частности, покажу это место, и тем изучателем нашего семинара «Кто» Занимаюсь с классическим сирийским языком, где говорится Гален Нун знай Ньяна Даврен Менгон Дреше Ганон Амлай Леба Давшелья Даврон Мада Метхайяль. И вот, видя, как я вам сейчас показал, различные примеры употребления слова «собеседование» у Исаака Сирина, мы не ожидаем, что он говорит «си суть вида собеседования, точка». А два из них представляют собой главы трудов безмолвных. А более естественно было бы перевести сисуть виды приобщения» к двум из них, то есть из глав, сердечных трудов. То есть он говорит э, не о видах собеседования, в скобках собеседования с Богом, а о видах приобщения этим самым главам сердечных трудов. Поэтому здесь я предлагаю иной перевод, не тот, который принят в существующих переводах на европейские языки. Ну, я в данном случае говорю про итальянский перевод Макьял» и про английский перевод э, «Мэри Хэнсбери» синий суть виды приобщения двум из глав сердечных трудов безмолвия. Итак, Приобщение для Исаака, э, Иньяна, собеседование для Исаака Сирина – это способ приобщения, взаимодействия. Слово «эньяна» имеет очень широкий круг употреблений, обозначая и э, деловые отношения людей, и молитвенное общение, и общение в любви и так дальше. Э, для Исаака Сирина это приобщение как, э, либо духовному знанию, либо, наоборот, тому, что уводит от него. Итак, с переобщением мы разобрались, с сердечным трудом мы разобрались. Теперь нужно понять, что это за главы, что это за главы трудов безмолвий, о которых идет речь. На мой взгляд, когда Исаак Сирин ниже специально останавливается на двух вещах: уничтожение памяти о мире и постоянное воспламенение памяти о благах, он говорит здесь как раз об этих двух главах, а о том, о чем идет речь в предыдущем тексте, э, говоря о, о вещах, упомянутых до этого, он говорит о э, способах приобщения этим двум главам. То есть э, слова, слово «которые» относится в данном случае к трудам. «Сердечные труды» — это проявление вот этого самого разумного жительства, в котором осуществляется «сердечный труд». И э, слово «которые» при такой интерпретации относится к трудам, а не к видам или к главам. И вот когда трудами человек укрепляется, очищается, изгоняет ленность и вожделевает во все времена пребывать в общении с прекрасным, тогда он достигает приобщения этим двум главам. Э, и таким образом восходит, как по ступеням, через уничтожение памяти о мире и... Через постоянное воспламенение памяти о благах он достигает ясности умного делания. А теперь эту интерпретацию нужно проверить. То есть я исходил из того, что в предыдущем тексте о видах приобщения не говорится, в последующем тексте будет говориться о двух других главах, и что ответ нужно искать в этом тексте. И что, поскольку автор специально а, обозначает свою речь словом «тогда», отделяя свое рассуждение, говорит о именно о двух вещах, которые приводят ум к вершине, к состоянию ясности в умном делании, и он говорит об этих двух факторах, приводящих ум к состоянию ясности, уничтожении памяти о мире и постоянное воспламенение памяти о благах, а то отсюда я и делаю вывод, исходя из этого э, устройства текста, что под этими двумя вещами Исаак Сирин понимает две главы. Как нужно проверить это, эту интерпретацию? Во-первых, нужно понять, относится ли приобщение к тому, что нужно достигать, или она дается с самого начала как некий принцип. И есть ли у Исаака Сирина где-то еще подобное рассуждение? Я этот вопрос формулировал для себя следующим образом. Эньяна достигается в начале или как результат приобщения принципу делания или главе делания. означает ли это, что человек с самого начала этим двум главам приобщился или что он должен достичь этого после некоторого усилия? И для нашего понимания, что две главы, которым приобщается человек — это уничтожение памяти о мире и э, воспоминания о прекрасном, и что это результат усилий по преодолению лености, и что это и есть приобщение Такое понимание, на мой взгляд, подтверждается следующим текстом из третьего тома, из второго трактата. Исааксирин говорит здесь «Виды приобщения добродетелям суть сии – странствовать в душе по красоте образа жизни святых, отчего возбуждается стремление украшаться добродетелями и видами их». В фигурных скобках здесь э, взяты переводы терминов, которые повреждены в тегеранской рукописи в исходной украшаться добродетелями и видами их, образа жизни. А отсюда человеку свойственно получать э, в себе самом уподобление им. Ну, буквально отсюда некто получает в себе самом уподобление им. Итак, Исаак Сирин говорит здесь о видах приобщения добродетелям, используя тот же самый термин иньяна. И говоря о приобщении добродетели, он описывает путь, Сначала от созерцания, потом через стремление, наконец, к тому образу жизни, в котором подавление святым реализуется действенным образом. И очевидно, что, говоря добродетели, он имеет в виду как раз подражание святым в исполнении их образа жизни. То есть приобщение Эньяна для Исаака Сирина — это не отправная точка, а процесс. Говоря о общении добродетели, он описывает путь, для которого приобщение добродетели становится вершиной в виде уподобления святым. Соответственно, когда мы смотрим на наш текст, суть вида приобщения двум из глав сердечных трудов, сначала он описывает путь, который проделывает ум, и тогда он достигает этих двух, Вершин. То есть приобщение — это процесс, который достигается после некоторого усилия, и вот это, это, это те самые сердечные труды, которые ведут к приобщению, а здесь он этих двух глав достигает и приобщается им. И через уничтожение памяти о мире и постоянное воспоминание памяти о благах он достигает ясности умного делания. Теперь я хотела показать начало первого трактата первого собрания, в котором Исааксирин говорит о похожих вещах. Тексты Исаака Сирина начинаются со следующего знаменитого рассуждения. «Страх Божий есть глава добродетели, ведь о нем говорится, как о порождении веры. Всевается же он в сердце, когда человек дает разуму, там слово Яны использованы, возможность удержаться от притяжения мира, но таффе, то, что притягивает, чтобы заключить свои рассеянные движения внутри воображений, свойственных попечению о поном будущем устроении». Очень сложная фраза. Со сложной фразы начинается первый трактат первого тома, и мы видим, что за каждым словом здесь стоит очень большая цепочка рассуждений. То есть первый трактат первого тома, где Исаак Сирин говорит о страхе Божием, и эта фраза часто изображается на иконах Исаака Сирина это на самом деле не отправная точка, а итог очень многих его размышлений. И вот он говорит, что страх Божий есть реша, то есть и основание, и глава, и основной принцип, но слово «начало» здесь будет слишком мало выражающим. «Реша» — это нечто большее, чем только начало. И страх Божий, который есть основание и глава добродетели, всевается в сердце при следующих условиях. Когда человек дает разуму реально вот это самое проявление умной силы, о которой Сирин говорит в нашем трактате третьего тома, которая сопряжена с волей, когда дает разуму возможность удержаться от притяжения мира, буквально дает ему возможность от притяжения мира. То есть когда он устраняет его от мира и дальше чтобы заключить при этом устрои, устранение от мира свои рассеянные движения внутри размышлений о будущем веке. Буквально внутри воображений слово «шрахрахяты» использовано, которое означает фантазии, приражения, фантомы, воображения. Но здесь Исаак это слово использует в положительном контексте, говоря о размышлении о будущем веке. И вот эти самые шараги эти воображения, они еще и свойственны попечению о будущем веке. То есть человек размышляет о будущем веке и пытается начертать в своем уме будущее состояние. При этом человек, когда начинает свой путь добродетели, а мы видим, что данное описание говорит о второй ступени, а не о третьей. Данное описание говорит о той степени, когда человек удерживает разум от внешнего давления мира, то есть речь идет не о духовной молитве, а о второй ступени э, сердечного труда, как раз-таки, судя по этому описанию. И на этой второй ступени человек еще не приобщается прозрением будущего века созерцание будущего века связано с третьей ступенью, с самой высокой. Поэтому на данном этапе человек будущий век постигает через э, свое размышление, через устремление. Не то, что он представляет себе фантазии, каким будет будущий век, но он пока что еще не видит прозрение этого будущего века доподлинно, а он следует некому образу, некоему идеалу, к которому и направляет свои усилия. Именно поэтому, говоря добродетели второго этапа, Исаак Сирин часто использует слово размышления «герга», о котором мы с вами говорили часто, «герга» или «гырга» в традиционном произношении. Это еще не прозрение будущего века и тайн Бога, какими они являются, как они есть, но это уже очищенные от помыслов, потому что на втором этапе человек не пускает ничего в свое сердце. Размышление о благости Бога и о том, какой век он уготовил. Ум еще в своей воле, он еще не смешивается с божественным светом, он еще сам направляет свои помыслы и отсекает помыслы лишние. Но уже на этом втором этапе ум испытывает восторг, изумление перед благостью, божественного замысла. То есть он уже очищен, но при этом еще не видит свет, но лишь направляет туда свое движение, думая о красоте божественного замысла. Вот это состояние Исаака Сирина обозначает термином размышление. Размышление Исаака Сирина, его Герга, его э, Рынья это нечто более высокое, чем наше размышление, когда у нас есть поток мыслей, поток сознания, и мы что-то обдумываем. Это размышление, как я сказал, находится в том этапе для Исаака Сирина, когда посторонние помыслы уже не примешиваются в ум, когда ум реально отсекает их и не пускает в сердце. Поэтому размышление нужно понимать не в бытовом смысле некоего раздумья, а в смысле аскетического делания, в смысле направленной воли, направленного усилия ума, которое целиком сосредоточена на представлении о благости Божией. То есть это подлинный опыт, опыт очищенный от влияния мира, но еще не созерцание самого света. Именно поэтому Исаак Сирин говорит здесь о воображении, имея в виду не фантазию, а об образе, но еще не прозрение. Точно так же в начале третьего тома, как мы помним, он говорит об истинном образе будущего века. Еще не о прозрении будущего века, а об образе, но образе истинном, потому что ум к этому уже становится готов. Итак, это описание, начало первого тома Исаака Сирина, говорит о втором этапе и о сердечном делании. Как это видно и сравнение этого описания с тем, что мы видели в сороковом трактате. Делание сердца — это отсечение внешних мыслей и размышления о промысле Божьем и будущем суде и будущем веке. Здесь Исаак Сирин говорит ровно же об этом, об отсечении прирождения мира, притяжении буквально мира, и о размышлении о будущем устроении, то есть о будущем веке. И здесь в третьем томе Исаак Сирин тоже говорит об уничтожении памяти о мире и о воспламенении памяти о благах. И под благами, как правило, сирийские мистики подразумевают благо будущего века. То есть мы видим два очень близких описания. И оба эти описания относятся к сердечному труду. Как мы это видим, с одной стороны, из замечаний о сердечных трудах в пятом параграфе первого трактата третьего тома, и как мы это видим из сравнения начала первого трактата первого тома с сороковым трактатом, где описывается сердечный труд. То есть и там, и там и Саксирин говорит о забвении мира и об устремлении к будущему веку как отправных точках для э, вот этой стадии второй, стадии умного делания. Таким образом, вот, исходя из э, этого анализа нескольких контекстов, которые сюда я привлёк, других текстов Исака Сирина, а мы с неизбежностью должны обращаться к другим текстам, чтобы понять мысль автора. То есть, как мы видели из сравнения Исаака Сирина и Иосифа Хазаию, мистиков нужно сравнивать между собой с осторожностью, потому что они в разные термины, в понятии о э, степенях могли вкладывать разные значения или несколько разных с некоторым этими. Но при этом важно одного мистика читать через сравнение его разных текстов, чтобы понять его мысль. И вот как мне представляется, довольно ясно и складывается понимание. Си судьбит для приобщения двум из глав сердечных трудов. Этими трудами имеется в виду ум, укрепляется, очищается, изгоняет леность и вожделевает прекрасными вещами. И эти труды, в конце концов, достигают своей вершины в виде приобщения вот этим двум главам. То есть две главы первые зашифрованы вот в этом тексте. Уничтожение памяти о мире всем и постоянное воспламенение памяти о благах. Так он достигает состояния ясности, то есть вершины э второго этапа, о котором идет речь. А преуспе... преуспеяние в этом делании относится к двум другим главам, которые остались нам из обозначенного выше. Что значит «остались из обозначенного выше»? Здесь же Исаак говорит о приобщении двум из глав, и тогда возникает вопрос, а какие-то еще есть главы? И вот он сначала обозначил эти две главы, а потом говорит, есть еще две главы, которые остались нам из обозначенного выше. И среди них начальная глава труд, а превосходнейшее размышление. Ну, с размышлением э, все ясно. Слова Гырга и рынья, а здесь слово рынья использовано, э, используется Исааком Сирином, как я сказал, в значении сосредоточенной устремленности ума к... Э, свойством Божиим, да, когда ум направляет свое внимание, э, имея перед собой представление о благости Божьих, о его любви и о прекрасном устроении будущего века. А О каком труде идет речь? Потому что ведь мы сами видели три степени труда. Есть телесный труд, это начальный этап, есть сердечный труд. Э, и вообще довольно Исаксирин часто делает так, что Давая определение одного понятия, в э размышлении приводит, в конце концов, к какому-то очень близкому понятию. Так что европейская формальная логика тут не выдерживает. И вот он говорит «главы сердечных трудов», и при этом одной из глав сердечных трудов у него тоже оказывается «труд». Но там труды во множном числе обозначают начальные усилия, а здесь некий труд в единственном числе, и, к счастью, и дает нам его определение. Первая глава, то есть имеется в виду вот эта глава из тех, что напомянул здесь, связана с тем, чтобы исследовать творение, и опять изумляться божественному домостроительству. То есть речь идет о как раз э, превосходном состоянии, о реализованном состоянии сердечного труда, когда человек не только усилием воли направляет внутреннюю молитву, но уже это достигает естественного созерцания и изумления. Состояние изумления для Исаака Сирина – это вершина сердечного труда. Как мы видели, забвение о мире и мысль о будущем веке — это начало сердечного труда, как мы видели из цитаты, из первой мемры. И вот здесь он об этом говорит, что через это человек поднимается и достигает э, ясности, то есть уже высших проявлений умного делания. А вот эти две главы, они дают человеку э, полное преуспение во втором этапе в сердечном труде. И, соответственно, это созерцание и размышление. Вот. А размышление направлено на божественную природу, о которой человек помышляет и смиряется Думая, с одной стороны, о превосходящей любви Божией, и с другой стороны, о невозможности познать божественное естество. Таким образом, Исаак Селин говорим здесь о двух главах, характерных для второго этапа делания. Забвение мира, воспламенение памяти о благах Божьих, труд созерцания и изумления, и размышления. Под размышлением имеется в виду сосредоточенное... Пребывание о крест Бога, размышление о свойствах Бога. Как мы помним, с этого тезиса начинается четвертый трактат Третьего Тома, который мы сами читали. И сейчас я снова покажу вам его. Можно э -э
0: далеко, чтобы не уйти. Вопрос да. быстро. Преуспьяние, как, как у него в оригинале?
2: Пуспяние. А -а -а -а. В данном случае Мьятруса э -э -э -э, то а -а -а. же самое, слово как да, да. Но не кушара. Нет, не кушара. Да. Вот здесь он, э, здесь он говорит. «Природные свойства ее три, которые, собственно, в смысле, принадлежат ей». И вот мы э, вычитали сами этот трактат. «Когда ум желает возреть на онную сокровенность и отклоняется от нее по причине ее отделенности, отсюда он исследует как бы в изумлении онное естество, не ограничивая природным образом ни витиям, ни ум, ни помыслом. Я называю три признака естества его собственным собственном смысле – благость, любовь и мудрость». И вот он говорит… «Тот, кто от всех признаков непрестанно исследует божественную сущность, у того молитвы не имеет предела и границы, потому что совершенство любви превосходит молитву, в в прошениях». То есть здесь Исаак Серин уже говорит о грани, о тонкой границе между вторым деланием сердечного труда и третьим деланием духовной молитвы, когда э, молитва уже преодолевает какие бы то ни было движения. То есть здесь, в этом четвертом трактате, он говорит о молитве, все еще совершаемой в движениях, в внутренних движениях ума, но уже не связанных с такими причинами и направленной исключительно на Бога. Если угодно, четвертый трактат третьего тома ⁇ это прекрасный образец, записанный Исаком Сирином, опыта размышления Герга. То есть того, размышления о Боге, в котором ум не имеет никаких внешних причин, побуждающих движение его мысли, но лишь божественная природа является источником этих размышлений, но все еще размышлений. То есть так Исаак подводит нас к границе второго и третьего этапа. Итак, вот мы разобрали с вами это очень трудное место, которое нуждается в пространном комментарии. То, что у разных переводчиков дается разные, несколько отличающие друг от друга переводы, подтверждает то, что место это непростое. Вот. И э, я надеюсь, что достаточно убедительно получилось разобрать это место и понять, что за главы, о которых идет речь, через обращение к другим текстам Исака Сирина, иллюстрирующим Приобрении и иллюстрирующих состояние сердечного труда. Но Мэри Хенсберг, кстати, тоже переводит это место так, что речь идет о четырех главах. Она переводит так то, тоже, что две главы через две главы человек очищается, и затем она говорит о двух других главах. Вот. Но она не дает комментарии, который объяснил бы, что за первые две главы, о которых идет речь. Вот. Я надеюсь, что мы прояснили это достаточно ясно сейчас. Что речь идет о четырех главах: о забвении мира, о, размышл... о памяти, о благах, о труде созерцания изумления и о размышлении. И также мы прояснили, что такое размышление для Исаака Сирина. Далее... Можно будет отдельную да. таблицу потом сделать вот по, по этим четырем
0: главам. А то так теряется. С... Да, хорошо, давай Внутри
2: текста добавить, сделать красивую такую табличку, в которой вот. Все да, это... можно будет, самом деле, даже внутри текста сделать, как иллюстрацию, не, не в сноске, а внутри текста, и табличку сделан, ними и таб табличку с четырьмя главами. Да, мне кажется, это будет оправданно, потому что... Но ну, это Исаак Исирина, мне кажется, его переводы нужно издавать, как э, издание Штейнзальца для Талмуда. Да-да-да, я только что да. об этом думал.
0: Да. Да, Кстати, ну... Иниян вчера вот рассматривался именно как писание. А, Семинарии у Льва Городецкого, да. В лудеском, Вавилонском Вавилонском арамейском, да? Да, в Вавилонском арамейском и, и вот. Да, очень, очень семинар, интересный.
2: Очень интересный привет э, такому гагалонскому талмуду, отсылка к нему, да, и тем более, что этот текст был создан, завершен к тому, к тому, незадолго до того времени, когда Исаак Сирин стал писать свои трактаты. И очень интересно наблюдать параллели между еврейской и христианской культурой этого региона. Как мы говорили, там есть очень много поводов для размышления и понятия о шхине, и представления об имени Божьем. Да. Спасибо большое, Роберолан, за этот комментарий. И вот есть два русских перевода Талмуда. Один перевод, который делает Лев Городецкий, это буквальный перевод «Мешные гемары» трактатов Талмуда, один за другим. И такой, такой текст необходим, то есть он детально показывает, ну, то есть это просто передача, передача оригинального текста, еврейского и арамейского, но его очень трудно читать, потому что текст Талмуда, во-первых, требует знания, Терминология контекста, терминология очень закрытая, требует знания Галахи очень детального. И, во-вторых, сама дискуссия, зафиксированная в Талмуде, лишена систематичности с точки зрения европейского сознания, во всяком случае. Есть другой перевод Талмуда, перевод Штейнзальца, в котором не дается последовательного перевода «Мишны и Гемары», но дается подробный комментарий, Рабиадина Штейндальца, который э, объясняет логику Талмуда. То есть, читая перевод Градецкого, ты понимаешь, что сказано в оригинале, но если ты не подготовлен, ты не поймешь многого. Читая перевод Штейндальца, ты все понимаешь, но при этом перед тобой нет полностью текста оригинала. И вот я думаю, что Исака Сирина нужно переводить и сдавать э, в неком среднем, усредненном формате. Давать буквальный перевод, но тут же приводить необходимые таблицы, потому что он пишет очень сложно и очень сконцентрированно. И еще у него есть такая особенность, он какие-то новые мысли вводит в предпосылку. То есть он говорит, вот есть виды приобщения тому, что, а дальше под этим «что», и объяснит при общении чему. И в первом томе тоже очень часто Исаак Сирин использует подобный оборот речи. Когда у него цепочка предаточных, и в одном из этих предаточных будет... Дан ответ на вопрос, который прозвучал в главном предложении. И это тоже довольно трудно, и очевидно тоже для него это способ удержать внимание читателя. То есть, возможно, это техника, подобная технике Афнеморана, только у Афнемарана загадки, а у Исаака Серена подобные сложные рассуждения. Да, тогда я сделаю табличку к следующему разу об этих четырех главах сердечных трудов, о которых идет речь. Итак, продолжение нашего трактата. «Тот же добродетельный человек, который единственно в Боге пребывает, который простирается к постоянному изумлению естеством его и отсюда к высокому помышлению о нем, умудряемому в духе и превосходному видению и таинственной вере, многократно возрастает». Так, здесь у меня пропало гласное, Да, Здесь от, а, пассивная форма от «апев» удваивать. Удваивать, умножать. Снова, для попечения о новом веке и внимание или размышление, ну вот трудно, когда есть слово ⁇ рынья ⁇ есть слово ⁇ Герга ⁇ Трудно по-русски это разграничить, это пока что здесь слово «внимание» употребил, имея в виду, что «рынье» — это еще и попечение, это размышление в заботе, в заботливом беспокойстве о чем бы то ни было, по будущим вещам. И в усердном размышлении о них, а вот здесь слово «гырка» стоит, и в постоянном переселении к ним, через мысленное путешествие. Итак, дальше тоже характерная для Исаака Сирина длинная цепочка предложений, в котором он описывает состояние человека, достигшего второго этапа, этапа сердечного труда. И вот через длинную цепочку он перечисляет состояние, которое человек приобретает, чтобы в конце концов зайти к духовной молитве. И вот он говорит о постоянном изумлении естеством его, и отсюда к высокому помышлению о нем, умудряемому в духе, к превосходному ведению, к таинственной вере. Превосходное видение это, вероятно, то же, что Исаак Сирин называет идафна дашрара» — познание истины, то есть познание э, постоянного божественного действия, которое скрывается за переменчивыми обстоятельствами этого века. Да, и, и снова он возрастает над собой для попечения о новом веке внимания к будущим вещам и высердное размышление о них и постоянном переселение к ним через мысленные путешествия и тайнах, которые открываются и мирах, которые сменяются в уме. Миры, которые сменяются в уме. Это характерная терминология для Марасхака, вдохновленная маргией Вагрем. Э, терминология, которая используется применительно к второму и первому естественному созерцанию, то есть созерцанием телесных и созерцанием бестелесных. О сменяющихся мирах, в частности, речь идет в начале 26 трактата первого тома. И помыслах, которые устраняются. То есть речь идет о том, что мы рассмотрели выше, что помыслы э, стираются в уме и более не препятствуют его молитве. Видите, тоже, как Исааксирин говорит замысловато, Помыслах, которые устраняются. Речь идет о том, что помыслы более не препятствуют. Речь идет об устранении этих помыслах. То есть человек многократно возрастает для попечения о новом веке и, очевидно, для попечения об устранении помыслов. А у Исаака Сирина, получается, для попечения о помыслах, которые устраняются. То есть он, опять же, главное э, помещает в придаточное предложение, что, опять же, требует усилия для постижения. И дальше он говорит «видится и во плоти, и не плотью». То есть имеется в виду, что сей человек видится и во, и во плоти, и не плотью. То есть его длинное предложение становится похожим на краткие главы. И после этого высказывания он продолжает и уме, который сменяет обители. То есть опять он продолжает цепочку э, существительных, которые подвешены на слово «попечение». Попечение о новом веке, о внимании, о тайнах, о уме. И при этом он добавляет сюда размышления, что все человек во плоти и не плотью. И уме, который сменяет обители переносится из одной в другую. Перемена обителей – тоже характерная терминология для Исака Сирина. И он не пребывает в своей воле. То есть мы видим, что через многочисленные э, ступени, которые здесь он обозначил, через цепочку следующих одно за другим изречений, он подводит нас к состоянию, э, когда человек, когда ум пребывает уже не в своей воле. То есть он... Э, Подводит нас к началу этапа духовной молитвы, где, с одной стороны, Он по своей воле, свои помышления отсекает, и в то же время достигают уже состояние, когда он не в своей воле. Это очень тонкая граница, о которой говорит Исааксиль, и ниже мы увидим, как он э, балансирует на этой границе. Итак, он приводит нас к тому состоянию, когда прекращается бег ума. Вот бег ума. Э, рэхте, э, все это время, это его сердечный труд. И вот теперь ум захватывается и обретает связь, буквально соединяется с божественной сущностью. Опять же, речь идет не при общении сущности по э, самой сути, не при общении к божественному естеству, а о том состоянии, когда в, у ума... Ничего иного в его мысли, в его яна, ничего иного нет, кроме этой сущности. То есть речь идет об этом размышлении. К первой главной причине обращается ум в завершении своего бега. И в высоком чине любви своей созерцает природу словесных существ в помышлении сущности буквально. То есть помышлении, исходящем от сущности. сукала иисуса. Или в помышлении о
1: сущности.
2: Таким образом, Исаак Сирин нас привел вдруг к размышлению о природе словесного существ. Он нас вел по этой лестнице, поднимал, поднимал выше и выше, доведя нас к помышлению о сущности. И вдруг он говорит о созерцании природы словесного существа. А как мы с вами говорили уже неоднократно, для восточно-сирийских мистиков размышление о сущности неотделимо от размышления о божественной любви. Мыслить о сущности для Исаака Сирина и для Иосифа Хазаи означает мыслить о божественном постоянстве и его необусловленности ничем тварным, а его вечной и э, любви, на которую творение ни своими правдами, ни своими неправдами не может повлиять». То есть Исаак Сирин говорит об апофатическом подходе в духе Дионисия Реопагита, но использует иную риторику. Он не просто подводит нас к мысли о непознаваемости Бога через отрицание всего. Исаак Сирин приводит к мысли о непознаваемости Бога через размышление о его постоянной и неизменной любви. Когда-то в детстве я прочел о монахе, который изобрел способ деления, такой, чтобы нужно было только складывать. То есть вычитание считалось слишком трудным делом, поэтому нужно было придумать способ деления, что при этом нужно было только прибавлять, а не убавлять. Этот способ оказался очень трудным, и его назвали железным делением. И когда от арабов получили знакомое нам деление столбиком, в котором нужно вычитать, его поразвали золотым делением, потому что оно так и оказалось легче. Так вот, Исаак Сирин, он э, предлагает апофатический путь, путь отрицания, позна... размышления о божественной непознаваемости, но при этом он занимается невычитанием и сложением. То есть он предлагает нам думать не об отрицании, а о чем-то конкретном, о божественной любви, э, которая в своей вечностью, неизменностью, необусловленностью, то есть, опять же, не, 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 но вместе с тем является не плодом отрицания, а вечный, э, захватывающий, размышляющий ум любовью. Э, Исаак Сирин, в отличие от Диониси, предпочитает думать о конкретном, о божественной любви, ничем не обусловленной. Поэтому размышление о божественной сущности ⁇ это всегда размышление о разумных существах. Потому что любовь Бога познается в ее любви к разумным существам. Поэтому, как я вам говорил, Иосиф Хазая э, в своей мембре о божественном промысле говорит о божественной сущности. И его история промысла называется мемброй о сущности, о природе сущности буквально. Поэтому Иосиф Ширин, подводя нас к мысли о сущности, говорит нам вместе с тем и о разумных существах. И поэтому в трактате 26-го первого тома, подводя к размышлению о сущности, Исаак Серин дает ответ на вопрос, почему разумные существа испытывают страдания в этом мире. Точнее, он подводит к ответу на этот вопрос именно через мысль о божественной сущности и ее постоянной и неизменной любви. Так и здесь он нас подводит к этому. И дальше он говорит: все сие, гален куль млиле. все сие ради словесных существ. Или все сие в отношении словесных существ. А дальше начинается еще один трудный параграф. Но ну и сам себя удостоверяет без принуждения, а буквально по доброй воле. То есть до этого он говорит о том, что ум пребывает не в своей воле, а здесь он говорит, но и по благой воле своей он сам себя удостоверяет. Глагол «пис» имеет значение удостоверять, наставлять, доказывать, убеждать. И Сабина Кьяло сравнивает э, это рассуждение э, с рассуждением э, в... В первом послании апостола Иоанна Богослова, где апостол Иоанн говорит, что ваше помазание само вас учит. То есть, по мнению Сабина Кьяла, речь идет о том состоянии, когда человек в самом себе обретает источник познания. Для Исаака Сирина это важный мотив. Когда ум достигает вершин второго этапа, тогда он из своего естества обретает источник познания о Боге. И это соответствует и э, размышлению Исаака Сирина о том, что ум в этом состоянии видит самого себя и видит его подобно сапфиру и небесному цвету, как это говорит Евагрий. И это же мысль, это же текст вспоминает Иосиф Хазайя в трактате о молитве «Вместе ясности». То есть здесь речь идет о достижении того состояния, когда ум обретает свой естественный статус, свое естественное состояние и самого себя созерцает. Я думаю, что Сабина Кьял убедительно приводит здесь эту цитату. Мэри Хэнсбери переводит это место так, что... 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 что Бог не нуждается в том, чтобы быть убежденным по своей воле. Сейчас я открою это место у Мэри Хенсбери. Она говорится... All of this occurs for the что это все достигается, даже без убеждения Бога по своей воле. Мне Непонятно, откуда взялся перевод, даже без убеждения Бога, потому что Исаак Сирин говорит здесь прямо. То есть «но и по благой воле сам себя научает или сам себя удостоверяет». Выражение «гулех» часто употребляет Исаак Сирин и Иосиф Хазаев, в значении самого себя, самого себя не знать, например, самого себя не чувствовать. Поэтому здесь яла правее, чем Мэри Хэнсбери. И далее сам себя ум удостоверяет без принуждения, и вот это, или по благой воле. Это по благой воле, и вот это «но и» соотносится с тем, что говорилось выше. Здесь сказано, э, ум не пребывает в своей воле, а ниже сказано, что «но и» по своей воле он наставляет себя. Э, здесь э, речь... Donc,
1: en fait, on le ciel.
2: Uh, здесь должна речь идти о том состоянии, когда, uh, ум, обретает... Oui, когда ум обретает свое естественное состояние видит самого себя, но уже вступает в тот этап, когда он не в своей воле. То есть Исаак опять здесь строит антиномию. Говорит, что и своя воля в нем присутствует, и в то же время сила начинает захватывать его, уже преодолевая его волю. Он описывает состояние границы между вторым этапом и третьим. И, как мне кажется, к этому относится следующий трудный момент. Поистине нет тех, кто наследует и нет тех, кому дает наследство. Лава галенд в галенд Нет тех, кто наследует, и тех, кого вводит наследство. В оригинале довольно трудное место у Исака Сирина. В рукописях, в которых доступен этот трактат, текст «Поврежден». Вот те, кто могут просить по-сирийски, могут увидеть, что здесь были термины, которые, были, которые переписчики не поняли, потому что по-сирийски написано «бессмыслица». Но ясно, что сначала написано в пародии «пэаль», а потом написано в пассивной пародии, в пароде ЭПЛ. То есть э, из этих двух чтений испорченных Сабинок Яла восстанавливает де Ярцин и дметь -яр Но, может быть, там речь шла и о другом, что нет тех, кто етерин, кто лучшие, и нет тех, кто э, меть Ятрин. Те, кого превосходят. Но смысл в этом случае был бы таким же. Нет тех, кто достигли, некого... нет лучших и нет худших. Или нет тех, кто наследует, и нет тех, кому дают наследство. А, то есть, к сожалению, здесь... Э, текст оригинальный э, восстанавливается издателем. Вот, но сама категория наследства, как мы видели, очень значима для Ивана Грибантийского и для сирийских мистиков, как мы это видели на примере Афнеморана. И вот если принять чтение э, Сабины Кьялы, для те кто наследует, не все кому дают наследство, то здесь мы видим тонкую игру слов. Исаак Серин приводит одно и то же слово в активной залоге и в пассивном залоге. И это хорошо иллюстрирует то, о чем было сказано, что ум и в своей воле, и не по своей воле. Что ум уже приближается к состоянию, когда он в своей воле не обладает, и вместе с тем он обретает познание своей природы и самого себя наставляет. То есть в этом проявляется его естественное ну, естественно, воля, может быть, будет не вполне корректный термин, воля связана с э, сознанием. Со, со ну, ахудемы волю связывают с умом. То есть здесь есть диалектика наличия воли и отсутствия. И Саксирин говорит, что здесь нет тех, кто наследует, то есть кто действует активно, и тех, кому дают наследство, то есть тот, кто, тот, кто э, выступает пассивным участником. Ведь один и тот же, он собирается, и оцеп... ну, собирается в самого себя. Мецхмель, можно также перевести, как устраняется. Собирается в себя. Один и тот же. Собирается и оцепеневает для изумления таковой любовью, так что они рассеиваются. Они, то есть вот эти вот те, кто наследует, и те, кому дают наследство. Речь идет о категориях для Исаака Сирина в данном случае. А дальше он говорит «И ведь». Также он украшает житие сею любовью, когда они совершается особое попечение. То есть э, Исаак Сирин дважды и трижды повторяет эту мысль. Он здесь говорит, что ум пребывает не в своей воле, а здесь говорит, что он э, наставляет самого себя по своей воле. И дальше он говорит, что один и тот же гу -гу, ум собирается и оцепеневает, пассивная пассивной формой забирается кто-то его собирает воедино, то есть опять пассивное, отсутствие воли. И вместе с тем он говорит, что ум украшает житие, сею имеется в виду любовью, то есть опять же говорится о проявлении воли. То есть, по моему предположению, Исаак Сири написывает здесь границу между сердечным деланием и духовным деланием, когда человек пребывает еще в своей воле, но уже и предвкушая то состояние, когда сила, описанная в 20 в том трактате, ухватит его и лишит его своей воли. То есть мы видим две фразы, в которых говорится и о пассивном, и об активном участии ума. И вот эта фраза третьим примером подобного суждения, она иллюстрирует эту мысль Сака Сирина. Нет тех, кто наследует сам, и нет тех, кого вводит наследство. Эти категории становятся нерелевантны. И, я хотел показать вам два места, которые я нашел в первом томе Исаака Сирина, которые изображают подобную игру с пассивными и активными формами, и которые подтверждают реконструкцию Сабина Кьяна. А как раз в 22-м слове, где Исаак Сирин говорит об уме, он говорит об «мэсдабару дабар гайдех». Валя мзабарум забар очень красивая игра слов и инфинитивные конструкции. Да, здесь перед каждым предикатом используется инфинитив, который усиливает, усиливает его смысл. То есть буквально что и он э, бу, э, быть ведомым ведет а не э, быть ведомым ведом, а не вести ведет. Но это как смерть и умрет. Подобная семитская конструкция, которая есть в и в арамейских языках, и в древнееврейском языке, знакомы нам всем из третьей главы книги «Бытия» по синдальному переводу. «Смертью и умрете», там говорится «мод-тамут», тоже инфинитивная конструкция. Или в славянских переводах «ревнуя, в изревновах Эта конструкция с инфинитивом усиливает значение. То есть и поистине он ведом тогда, а не ведет. Здесь Исаак Сирин говорит об уме, который в согласии с Ахудемой он говорит, что ум есть направитель помыслов, и он есть тот, кто властен над чувствами, и он эти помыслы направляет и сосредоточивает на втором этапе, этапе сердечного делания. Но когда ум вступает в состояние духовной молитвы, тогда он уже лям заббарум бар, Он уже не ведет никого. Но мэс даббарум из бар, Но поистине он ведом. То есть здесь Исаак Сирин использует эту конструкцию, описывая состояние духовной молитвы. И дальше, говоря о будущем веке, Исаак Сирин говорит в 27-м слове первого трактата. Лайт гер в Малле. Опять, здесь он обыгрывает э, первую э, породу э, пиаль и породу паэль. То есть нет там того, кто учится, и нет там того, кто учит. Э, вот это место очень близко к размышлению из первого трактата третьего тома. Нет того, кто наследует, и нет того, кого вводят. В наследство. То есть мы видим, что, несмотря на то, что текст испорчен, ясно, что Исаак Сирин использует характерные для себя выражения характерную для себя игру с глагольными породами, с залогами, которой он описывает превосходные состояния, характерные в первом случае для духовной молитвы и в втором случае для будущего века. В данном случае, как представляется, Исааксирин говорит одновременно и о наличии воли, и об отсутствии ее, описывая переход от второго этапа к третьему, и его выражение «нет тех, кто наследует сам, и нет тех, кому дает наследство», описывает это состояние, да, потому что он говорит здесь о наличии воли, и об отсутствии, и потому что здесь он говорит «один и тот же собирается и оцепеневает», но ведь, но ведь, да он два раза говорит «ведь», то есть э, это тут тоже не случайно, он приводит эти два высказывания как соположенные. Один и тот же ум собирается и отцепеневает, и ведь также он украшает житие. В данном случае речь идет об его сознательном действии на втором, на втором этапе, да, потому что очевидно, что речь идет в данном случае о умном житии, о житии, связанном с этим трудом, не о житии, связанном с телесным деланием. Сабина Кьяла понимает это место, не тех, кто наследует, и нет тех, кому дают наследство, как относящиеся ко всем творениям. Он это понимает так, что нет наследников, то есть более совершенных, и нет тех, кому дают наследство, то есть менее совершенных, но все вместе собираются и оцепеневают возумлению и любовью, и они потрясаются, и они потрясены. Вот. Но насчет слова «мэс-напцин», Робби Роланд в прошлый раз нам дал комментарии из современного ассирийского языка, и я у Исаака Ширина находил другие формы этого глагола, который указывает на то, что «мэс-напцин» — это быть потрясенным в буквальном смысле, быть стрясенным, развеяться. И кроме того, в оригинале э, все-таки, да, вот здесь «ум» нужно в квадратные скобки взять, в оригинале говорится, один и тот же собирается и это в единственном числе, а потрясаются или стрясаются, рассеиваются во множественном числе. Поэтому я понимаю это место иначе по сравнению с Абиной Кьялой. И те, кто наследует, и те, кому дают наследство, я предлагаю понимать как фигуральное обозначение состояния ума. И слово рассеивается, «отнести», «относить» к ним, что эти категории становятся неактуальными. А формы в единственном числе относится к уму. И кроме того, выражение «гу-казгу» один и тот же должно, понимать, должно указывать на тождество субъекта. А значит, речь должна идти об уме. Сказать, что они собираются воедино, будет слишком вольно. Выражение «гу-казгу» означает, что субъект в данном случае тот же самый. Вот это второй Трудный, второе трудное место в этом трактате, которое имеет разные прочтения у разных переводчиков. Вот, сейчас мы тоже с вами его рассмотрели. Вот, но дальнейший текст будет комментировать это место, и он уже будет более простым. «Они же имеют общение, и ни чем бы то ни было, издоль них». Это характерная фраза Исаака Сирина. Вместо того, чтобы сказать «у них нет общения», ни с чем из, из того, что внизу. Он говорит, у них есть общение, но ни с чем бы ты ни был из них. Он часто использует подобную фразу ⁇ есть что-то, но не то-то ⁇ Я вот сейчас по ходу перевода составляю перечень грамматических критериев, которые общие для трех томов, изданных Исака Силина, все, чтобы потом можно было более детально рассмотреть проблему авторства. Вот, потому что его язык достоин детального изучения, крайне трудный, и это поможет решить вопрос об авторстве томов уже на научных основаниях, а не только в виде постулирования того, что стиль томов очень похож. Как ботями души они уже исследуют лунное житие, и здешние приводят в соответствие с тамошним. Речь идет, как мы поняли, об иноках, которые свою жизнь делают по образам будущего века. Ведь собеседование там прекратится и смешается с тем, что превыше слово и молчание. Именно об этом они и здесь заботятся и останавливают действия языка служителя слова, так что язык не заботится о последнем без необходимости, они повелевают ему это со властью, имея содействие и узы ума для обуздания языка». Однако это не относится к движению ума в молитве и песнопениях. То есть речь идет о пребывании без когда человек достигает стадии шелья, когда э, помыслы, мысли не, не смущают его, и когда у него прекращается вербальная молитва. Однако движение ума в молитве еще остается. То есть опять же мы видим, что Исаксирин говорит о состоянии, превышающем слово, но еще не достигающем духовной молитве. Он еще говорит о власти. В то время как в состоянии духовной молитвы Ум уже теряет свою власть, и его ведет некая сила. Вообще категория силы очень важна для Исака Исирина. Вот мой коллега говорил, что Иоанн это певец силы. К Исааку Сирину это тоже можно отнести. Он часто говорит о силе, которая сопутствует человеку, и которая ведет его, и в том числе о силе, которая ведет его в состоянии духовной молитвы. Здесь Исаак Сирин говорит, опять же, о пограничном состоянии. Между тем, когда у человека еще есть власть и воля, но когда он уже... Готов вступить в третий этап, и там духовных. Ведь когда он прекращает опытное участие в этих высоких вещах и пребывает в соответствии со здешним чином, он совершенно не в состоянии всецело пребывать в молчании, его на горных вещах не имея опыта. горних вещах не имея опыта. До ныне они заботятся о теле, как о сосуде служении Создателю, и очищает его заботливо не как земное, чтобы оно было пригодно для земли, но как сосуд святыни, имеющий взойти на небо». То есть речь здесь идет о том, что... Для того, чтобы... Речь идет о том, что человек не может постоянно пребывать в этих вещах. И он, в частности, говорит, что способность долго пребывать в подобном состоянии на вершинах сердечного труда, труда сердца, формируется с... Опытом. То есть, с одной стороны, человек не может полностью в земной реальности повторять э, предвкушение состояния будущего века, но в то же время он может пребывать в труде сердца. Однако для постоянного пребывания в труде сердца тоже нужен опыт, о чем здесь говорит Исаак Сирин. И также он говорит о заботе о теле, да, и это важно. Восточно-сирийские мистики подчеркивают значение тела, в мистическом опыте, и опыт невозможен без тела, как мы говорили неоднократно, но э, Инок помнит о теле как о том сосуде, который взойдет на небо и преобразится. Да, это постоянные мысли у разных мистических авторов. И вместо того царства, которым они после, ну буквально там или за пределами, будут услаждаться лично, они уже здесь, насла... ну, то есть э, к номаид можно привести также... Э, по природе, по существу, ну я перевел лично, имею в виду значение но, буквально и наслаждаться, но речь идет не о том, что они там будут и а сейчас не постась, а о том, что они будут подлинным образом получать наслаждение царством, они уже здесь наслаждаются желанием сердец своих и как бы таинственно представляют будущее благо и сами подобие изменяет действительность благодатью Духа. Опять же Исаак Сирин говорит о предвосхищении будущего, предвосхищении будущего века, которое, которое совершается в размышлении на втором этапе. И вот здесь, в тринадцатом параграфе, он использует слово мэстрага рагин. Помните, когда, чтобы доказать, что, когда речь идет о двух главах сердечного труда, и Саксирин говорит о прекращении памяти о мире, я о воспоминании о благах я вам приводил начало первого трактата первого тома. Сейчас снова э, открою это место. Вот этот вот текст вам приводил. Помните, я вам говорил, что здесь Исаак Сирин использует слово «шраграгятна» — «воображение». И э, этот текст я приводил как параллельный к нашему месту, говорящему о двух главах, об удалении от мира и о памяти о благах. Так вот, сходство первого трактата, первого тома с нашим трактатом не ограничивается, потому что здесь Исаак Сирин говорит о шрахрах говоря о воображениях, а здесь, в первом трактате третьего тома, он тоже использует тот же самый корень, говоря о представлении, это вообще уникальный термин, который совсем единственный используют для обозначения подлинного для обозначения положительного мистического опыта, говоря о размышлении о будущем веке. И вот он этот термин используют в начале первого мемра первого тома и здесь — что дополнительно подтверждает нашу интерпретацию того места про две главы, про, про, про две главы делания. Да, то есть он явно здесь к, общим, к одним и тем же описаниям обращается. И это также дополнительный аргумент в пользу единства авторства, потому что термин этот весьма редкий, допол... характерный только для корпуса Исаака. Вот. Ну, впрочем, это не исчерпывающий аргумент, но существенный. И само подобие изменяет действительно благодатью духа. Ведь желание, даже когда действительность далека, приобщает действительность как бы воображение. Смотрите, он здесь еще использует слово «гугагуса» э, — «воображение». А в начале этого текста он использовал глагол «мхаггех» – «воображать», «воображает». Тоже очень смело говорит Исааксирин. Обычно слово «воображение» и «воображать» используется как негативные термины. Тот же самый глагол э «хаггех» Иосиф Хазаи использует, описывая монаха, который предался фантазии и думает, что он достиг места совершенства. А Исааксирин не боится слова «шраграгьяса» и слово «воображение» использовать в положительном значении описывая, как я сказал, сосредоточение мысли на будущем веке, но в том состоянии, пока, пока еще видение будущего века не достигается. Пока прозрение его не достигается еще, и это состояние покушается подлинным образом в духовной молитве. То есть это тоже маркер второго этапа делания. Пурхана Навшаная или Пурхана Дре разумное жительство, которому характерен труд сердца. И через радость делает душу, как бы, безумной. И она начинает брать из всего парение мысли, ну, то есть э -э, речь идет о пэхья, вот о тех воспоминаниях, которые уму встречаются в его парении, в его размышления о писании, и она все воспоминания, которые она берет, а для второго этапа речь идет не о мирских воспоминаниях, а о мыслях и священного писания, как об этом Исаак Сирин говорит в четвертом трактате первого тома. То есть речь идет не о внешних каких-то помыслах. И она делает это приобщенным тому, кто превыше всего, при том, что ничего из этого не смешивается с умом. То есть ум использует воспоминания, которые приходят к нему, но в центре его размышлений находится Бог, поэтому он из всякого воспоминания извлекает мысль о божественной природе. Из всякого воспоминания о священном писании он извлекает мысль о Боге. И безмолвие тело и прекращение того, что свойственно миру, они воображают, опять же, вот он использует этот главу. то истинное безмолвие и естественное прекращение, которое наступит с разрешением телесного мира. И духовным миром они смешиваются с умом, и простиранием в горне они заняты в размышлении, и непрестанно не пребывают в глуби грядущего». А, вот а, такое пространное трудное описание он завершает и призывает. Более чего бы цени было позаботимся об умном житии. Вот это самое Дубара Древьяна, его обозначение второй ступени, как он об этом говорит в 40-м трактате. О брат наш, изнуренный купец. Но ну, то, что он торгов, то, что сирийские местные торговли называли свое дело, не мы знаем. Вот, это купец усердный и изнуренный. Если бы, только во всех этих, если бы только во всех этих внешних вещах обретался Бог и любовь его, ради которого весь век совершается, то философы более нас приближались бы к сей любви. То есть он говорит здесь о ценности второго этапа умного жития Дубара Дреяна, разумного буквально жития, и говорит, что нельзя останавливаться только на первом этапе, этапе телесного делания. И он говорит здесь, не критикуя философию, но вместе с тем говорит, что обычного внешнего научения было бы тогда достаточно, если бы достаточно было внешней дисциплины. Вообще Исаак Сирин был, видимо, очень высокого мнения о мирианах, потому что у него несколько раз есть подобное размышления. Он говорит, что если вы останавливаетесь только на серьезном делании, то это есть и у мирян. Если вы останавливаетесь только на телесном делании, то это есть и у философов. То есть и совсем э, Мериан считал усердными людьми, которые достигают телесного делания, но которым обстоятельства не позволяют сосредоточиться на умном делании. Вот. Ну, то есть он при этом для него жизнь в миру — это не что-то страшное. Ну, когда он говорит о мирянах, он имеет в виду образцы праведности в христианских э, сообществах своего времени. Вот. Ну, и Иосиф Хазая э, говорит о Енохи как о примере того, что люди, живущие в миру, могут достигать и внутреннего делания. Причем Иосиф Хазаи делает это точно так же, как делает это и противник наших мистиков Федора Барконни, автор девятого века, тоже к образу Еноха отсылает. Ну, так вот, он говорит здесь, что философы более нас приближали к себе любви. Вообще, и Сирин довольно часто философов ставит пример, имея в виду, что э, инок должен превзойти их меру, потому что философы весьма преуспели в телесном делании. Умеряя же с усилием эти вещи, свойственные телу, телу попросим у Бога с поддавающим усердием то, ради чего существует пользование ими. То есть есть пользование телесными вещами, а есть то, ради чего оно существует. То, что -сирин обозначает позначальством ниша, цель. И в этом и состоит добродетель развлечения, пуршана или парошута, э, о которой мы говорили в связи с Нимараном. Развлечение, то есть умение найти цель во всяком проявлении телесного дела. Нет ничего, что было бы столь сильно для размышления мысли, Раяна, опять же, от э, разума, наверное, здесь можно, можно сказать. От мира, как при общении надежды. Чтобы везде был, было, была последовательная терминология. Как при общении надежды. Здесь, опять же, слово «эньяна» использовано э, собеседование при общении. И ничего, что смешивало бы с Богом так, как взыскание мудрости Его. И ничего, что подавало бы восхождение в любви, как обретение Его любви к нам. Это тоже его важная мысль. Мы увидим это в шестом трактате. Там он будет говорить об обретении любви к Богу, как о высшем проявлении познания его непостижимости и высшей форме знания. Обретение незнания в отношении его действий к нам – это царица всех знаний. И он будет дальше говорить об обретении его любви, вот в этом неведении о божественном замысле. И точно так же Исаак Сирин в трактате 2 -го тома говорит о том, что сначала нужно полюбить Бога, а затем полюбить ближнего. То есть можно проявлять любовь, он говорит, и есть даже те люди, которые имеют сострадание обо всех, которым по природе присуще сострадание о людях и о животных, и обо всех. Но, но, но и они бывают впадают в состояние раздражения. А для того чтобы иметь любовь ровную ко всем, нужно сначала обрести изумление Богом. Вот он об этом подробно говорит в десятом трактате, который как раз и посвящен размышлению. И он там говорит, что через размышление человек приходит к изумлению, от а к изумлению, к новому размышлению. И подобно тому, как солнце горькие плоды делает сладкими, давая им созреть, подобно этому горькие телесные плоды через это изумление в размышлении становятся сладкими. И через это изумление человек обретает любовь к Богу, и только тогда будет счастливым в этой любви, даже не имея полноту телесного делания, не будучи в состоянии до конца преодолеть свою ограниченность, потому что это невозможно в этом веке, он уже в изумлении способен обрести ровность и мягкость ко всем остальным людям. То, что он называет басимуса, сладость, в четвертом трактате третьего тома. То есть его мысль в том, что э, невозможно прекратить борьбу усилием воли, но можно встать выше нее через изумление. И сначала через изумление человек находит любовь к Богу, и только в этом обретении любви к Богу человек может любить всех остальных. Говоря нашим языком современным, обретя в Боге счастье, человек может быть благостным ко всем остальным. Если же человек не нашел этого счастья, то он не сможет полюбить всех искренне. Поэтому и тут... Эту же мысль, говорит Исаакси, нет ничего, что подавало бы восхождение любви, как обретение его любви к нам. То есть, когда человек понимает необусловленность божественной любви и ее бесконечность, и через это приходит состояние изумления, а через это обретает любовь к Богу и любовь к остальным людям. И нет ничего, что возводило бы в ум в изумлении за пределы всего видимого для того, чтобы он оставался с ним за границами миров, как исследование тайн естества его, то, с чего начинается четвертая мемра. «Естество же сущность незримо познается же через тайны его, а именно те тайны, о которых он желает, чтобы они были познаны». Да, вот выражение абфатического познания. «Познаются же они через размышления о состоянии всего, наипаче же через непрестанное воззрение на промыслительные действия его, буквально его промышления, его домостроительства и изменения откровений его» что дается познать усердному уму, который исследует с верою и созерцает их
1: безленности.
2: Здесь тоже каждое слово достойно комментария, то есть речь идет о познании абсолютной любви Бога и о том, как она проявляется, эта ровная любовь проявляется в неровных и по-разному открывающихся его действиях. Когда человек, с одной стороны, приходит к постижению любви, а с другой стороны, сталкивается с невозможностью постичь эту разницу в действии. И то, и другое становится источником изумления. Об этом будем говорить дальше, когда будем читать шестой трактат. «Сие есть славное размышление и чистое собеседование, направленное к Богу». Итак, это есть э, проявление второй ступени, да, когда Иоанна, в состоянии Дубара Дериян, умного жительства, разумного жительства, обретает вот это размышление, концентрацию свою на любви Божией, на суде, которая не смешана с рациональными суждениями, от которых ум уже освободился. То, которое сеет добродетельное попечение, ну или, опять же, размышление, размышление с заботой в душе, трудно просто... Перевести их одинаково, когда они стоят рядом. Поэтому нужно их оттенки показать. У слова «герга» — медитативный оттенок, а у слова рынья попечительный оттенок. И она обретает себе чистую мудрость. Все славное житие иноков и все целое пребывание в отшельничестве ради того, чтобы избрать обитание за пределами всего мира и чудное жительство, показывающее тайну воскресенье. И в нем изображается пребывание на небе и жизнь с Богом. «Ведь они умирают в тайне, и оживают в тайне, и возносятся в тайне, все время как тело пребывает на земле, а дух, действует через ум, и совершает все». Вот такое окончание, которое подводит итог его размышления о монарском делании. В данном случае он, очевидно, намекает на слова апостола Павла сороспятии с Христу и совоскресение со Христом». Итак, и это же обобщение указывает на то, что выше идет речь о проявлениях размышления, эрга. Весь этот трактат первого тома – это ценное детальное описание состояний э, второй степени делания, э, связанные с трудом сердца, ее четырех глав или, по сути, четырех этапов, и самые высшей точки этого делания, когда ум стоит на границе перехода в духовную молитву, когда он всецело сосредоточен на Богу по своей воле и в то же время уже переходит в состояние, где он пребывает вне своей воли. То есть, вот э, это, это, это очень важное, э, важно, что здесь целый трактат посвящен границ между двумя этапами. То есть, при поверхностном чтении текстов сирийских мистиков кажется, что они говорят об одном и том же опыте. Но э, когда детально вчитываешься и анализируешь терминологию, тогда понимаешь, что каждому оттенку вот Иоанн Дальявский говорит, что с места на место переходит ум. Одно место заканчивается, открывается иное место. Да, а заканчивается одна степень, открывается новая. У Исаака Сирина заканчивается одна песня, открывается новая. Если вчитаться внимательно в тексты Исаака Сирина, анализируя нюансы его терминологии, то мы видим, что разные трактаты относятся не только к разным этапам, но и к разным этапам внутри этих этапов. То есть, на самом деле, вдумчивое чтение текстов сирийских мистиков показывает, что у них есть очень подробное описание деталей мистического опыта. Когда-то Алексей Георгиевич Дунаев говорил мне, писал, что вот в трактате «Осифа Хазайя» в его послании «Друга о действии и благодати» одни и те же образы, звезды, солнце, луна – Одни и те же простые образы, одно и то же и в что не видит в нем никакого богатства и сложения. Вот. Тогда я э, рассказывал мне некие свои соображения, что есть э, тексты, где описание дается подробнее, но сейчас, тем больше э, вчитываясь тексты мистиков, тем больше я вижу, насколько на самом деле детально это описание. Оно дается трудным языком, но автор, в данном случае Саксерин сосредотачивается на отдельных, моментах отдельных степеней делания, в данном случае на границе между второй, второй ступенью делания и, и третьей. То есть, если мы у Осипа Хазая видим целый трактат о молитве вместе ясности, то у Исаака Сирина видим целый трактат о состоянии предшествующем месту ясности, а также целый трактат о состоянии э, духовной молитвы, которая соответствует месту ясности Осипа То есть, на самом деле, описание здесь очень детальное, но это станет ясно э, более-менее, э, не то чтобы в всей своей полноте, но это станет в значительной степени ясно, когда будет произведена терминологическая работа по скрупулезному анализу каждого трактата. Ну и вот мы стараемся делать это с вами для третьего тома, который специально посвящен молитве, то есть это очень сосредоточенное э, собрание э, и очень удобное для изучения в этом отношении, а также например примере и его толкований. Я надеюсь, что одним из итогов нашего семинара будет как раз такая детальная терминологическая проработка которая позволит совершенно по-новому взглянуть на опыт мистиков, понять, насколько подробные описания их даются, чего сначала при поверхностном чтении может быть неочевидно, потому что за сложными изречениями Исаака Сирина э, для поверхностного взгляда может скрываться размышление об одних и тех же вещах. Да, между тем мы видим эти тонкие деления. Вот я надеюсь, что мы справимся с этой задачей. И вот будем, будем с вами совместно двигаться к этому. И, да Бог, это мы с вами завершим. Спасибо вам большое. Спасибо большое.
1: Спасибо,
2: Спасибо большое за, за ваши вопросы. Мне кажется, сегодня получилось здорово Спасибо. обсудить, не прерываясь. Ну, то есть, мы, мы прерывались и при этом услуги. То есть, интерактив в нашем семинаре тоже возможен, не только в конце, поэтому и в дальнейшем тоже можем какие-то вещи прямо по ходу обсуждать в зуме, как это все получилось.
0: Максим, большое спасибо, Раби Максим. А можно восьмой параграф еще раз заглянуть, там вот, где Рыния написано?
2: А, да, да, сейчас. Спасибо.
0: Да, еще раз покажите, если можно. Да. Восьмой параграф Рыния, вы его там по краю окрашены. Да-да-да. Так, вот оно, вот, вот. Знаете, я бы вам предложил, хотя я не вижу, ну, на вскидку не вижу оригинала, конечно, но я бы предложил попечение о о будущих вещах или о будущем веке. Какое слово, простите, не расслышал? Убрать слово «внимание»?
2: Да, «Рыня», да, и Рыня —
0: это на самом деле идея. Но в данном случае это и представление о идеи будущего века.
2: А, вот представление «хорошо». Это да. есть... у
0: арабов арабы сказали «фикар». фикар а, отлично. Вот представление – это хороший Это, наверное, термин. там было
2: «рынья», да. Да, потому что, э, потому что, как я вам говорил, «рынья» означает и попечение, и мысли, размышления. И каждый раз, когда «рынья» и «гырга» оказывают рядом... Я испытываю затруднения, как их разграничить, потому что и то, и другое, как размышление обычно я перевожу. И у митрополита Лариона была такая же проблема со вторым томом, он и то, и другое передавал размышления. А вот представление и... – это хороший вариант, чтобы разграничить. Да, благодарю вас, Робби Да, это, да быть, и еще одно. Ревен, одно вот Сорана
0: я заметил, вы переводите его как «действование» и так далее, и все прочее. Да? Я да. вот скажу, что ну соураны, во-первых, в некоторых переводах Нового Завета вместо а, «праксис», пишут Деяния да. Апостолов Сорана, да. Да? да? И я вам скажу, что слово сохранилось и в классическом сирийском, и первое его значение – действия. Более да. того, в театре даже у нас вот первое действие – это Сорана Камая, или Кадымая да. в старом да. языке, да. и Сорана да. Трояна.
2: Но я и привожу в обычно как действие. Да, у вас как
0: действование. действование. Да. Но это, это еще, имейте да. в виду, что это еще вот действие, которое в театре.
1: Угу. Ну да, да то Первое, есть это самое буквальное действие – это, это, это еще и посещение. Да,
2: да, делаем, указая, да и посещение. Там, саура – это явное действие Бога. Да, да.
0: да. саура – это визитер. Да. Саура – это церковный чин, так назвали службу. Саура – это вообще при храме такая административная должность наподобие шамеса в синагоге.
1: Угу.
0: У Интересно. нас Шамаша это диакон, а вот Шамису в синагоге соответствует Саура.
1: Угу.
0: Тот, который там находится, постоянно вот следит за этой церковью или за этим храмом. То есть постоянно посещает его. И в храме и постоянно есть, там работает. Есть, есть саура, да? да, вот этого, в принципе, человека, который там у нас, охранники, постоянно находится на контакте с людьми, вот его мы так называем
2: соло. А, я, я помню его, и, он... и в следующей встрече после карантина я к нему так и обращусь. Да. Но я подозревал, что, может, он об этом и не знает.
0: И он между собой мы называем. Большое. Спасибо огромное, спасибо вам. Спасибо.